0: 返事の田修作ですこの番組はイノベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さんと福島さんそれから、えー、と私リサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している、えー、広田とで、えー、未来の社会がどう変わっていくのかということを法律というフィルターを通して考えていく番組です。はい、ということで、えー、今日もですね遠隔での収録ということなんですけれども川崎さん福島さん家からの収録どうですかやりづらいですか
1: ,<笑>あの、まあ、なんか最近慣れてきましたよね家からいいろろね
0: ,うんねまあ意外にやれること多いですしそこまで困ることもないですよねちょっと不満かなぐらいな感じではあるんですけど。そうです
1: ねまあ、あのオンオフの切り替えがしにくいとかそういう別の問題ありますよ、ね
0: 、あ一日中オンラインミーティングやってると実用,、うんうん、そう実
1: 用上は問題ないですけどあのなんていうかずっと仕事しちゃうみたいな問題は別にあるなと思ってますけど、う
0: ん、なんか切り替えとかかできてますなんかちょっとほら<笑>川崎さんも福島さんもまあね僕なんかに比べたらむちゃくちゃシリアスな仕事をされてるのでなんだろうな。いやいやまあ、ある種の息抜きとかないとちょっと神経おかしくなっちゃうと思うんですよ。なんかおか
1: しくなってますね
0: <笑>いやそう笑えないか<笑>いやいや大変だと思うんですけどなんかねあのもちろん仕事はね一生懸命されてると思うんですけどちょっとオフの時とかってどう,いう,ふうにしてます,す、ね、オフがそもそもないですか<笑>
1: でもやっぱあれじゃないですか、その通常はやっぱり仕事終わった後ちょっと一杯飲みに行くみたいなのが。あの一発の切り替えのね、あのなというか、機会になってたと思うんですけど。うん、今そういう機会がもうね、お店やってないですか。<笑>本
0: 当やってないですね、<笑>す僕も。あの当然ね、あのマスクはつけた上で、ちょっとした散歩をね。やるんですけど、あの家から歩いて、旧山手通りを通って。えー、と恵比寿まで歩いてそこからまた帰ってくるみたいなことをやってるんですけど壊滅的に店がやってないですね、う
1: ん、壊滅的ですよね。うん
0: 、で,コンビニでもでですすねトイレを貸してくんないんですよ最近<笑>まあちょっとそこから感染しちゃうってこともあるので、まあ、散歩する時もですねちょっとたまにトイレに困ったりとかしていやーなかなか難しいなと思ったりはしてるんですけど福島さんどうですかなんか仕事忙しいというかまあそのなんか精神的にも大変なことが多いと思うんですけど、うん、まあそうですねやっぱなんかこう休みないですねこのなんかこう事務所がこうリモートになっても一か月ぐらい経つんですけどもなんかこうリズムが悪くなってきたっていうか。うん効率性がすごいいい極端に落ち始めたなってててうののは自分の中で感じていてはい、はい、やっぱりその通勤時間とか洋服を着替え通勤するデスクについてコーヒーを飲むっていうのが今までの仕事のスイッチだったものがみんななくなってますよねっていう記事が書いてあってまあ確かにそれは大きいなというのは最近感じてますそうですよねなんかそういうその、まあ、儀式っていうと重いですけどちょっとしたなんかルーティーンみたいのがあるだけでも切り替えになりますよね。そっかじゃあなかなかそのなんだろうなそのなんか趣味の時間までは今取れてない感じですか
1: 。いやもう家にいるしかねえからね。<笑><笑><笑>そ
0: っかいや川崎さんとかねと言いつつもゲームとかやってんじゃないかなと思うんですけど
1: 。ああの動物の森やってますね。<笑><笑>今流行ってますよねでもアメリカ全米で一位だっていう話です
0: よ、ね。あそうなんですか。
1: ええ、僕やっ大絶賛されていて、コロナ禍でみんな家に閉じこもって、動物の森やろうって、ニューヨーク
0: ・タイムズが書いたりしてて、そっか僕あの、スイッチは持ってるんですけど、ソフトを持ってなくて、やれてないんですけど、なんかやるともう、ずっと出てこれなさそうで、なんか怖くてやれてないんですけど、<笑><笑>そうなんですね。えー、とちょっと今日のテーマを発表しようと思うんですけれども、えー、と今日のテーマはですね、えー、と 3D プリンティングと製造法ということで今日はですねあのちょっとコロナ時代とも関係してくると思うんですけど 3D プリンターっていうものがどういう可能性を持っているかみたいな話をちょっとしたいと思っていましてこのテーマは、まあ、川崎さんからですねちょ,っとあのーまあ、ちょっと好きな小説の中で出てくる、まあ、話があって、まあ、それと、あのー、そこにちょっとインスピレーションを受けて今日のテーマを決めたんですけれども、あのー、川崎さんからちょっとその小説の話をしていただいていいですか
1: あはいあの,ーそうですね、あのたまたまあのー、読み返してた「ある男」っていう去年出たあの小説がありましてヒロタ田さんご存知です
0: あ知ってますあのーあの平野圭一郎さんの小説ですよね。そうですね。あの
1: 芥川賞作家の平野圭一郎さんの作品で、うん、あのその中で別にあのメインの部分じゃないんですけれど、あの 3D プリンターの話が出てきて、で、あこれ面白いなとちょっと思っ
0: たんですよね。うん、あれですよね。うん、あの弁護士さんが主人公の話ですよね。僕あのあれ新新調かな新調で掲載されましたよね。文学会か。そうですね。はい。新潮でしたね。文学
1: 会ですね。あ、文学会か。会失礼
0: しました。うん、いや、僕はあの文芸誌が好きで、あの<笑>あの毎月ですね、文学会と新潮と群像を読むっていう今時ちょっとなんかなんだろうな時代錯誤。めちゃ
1: くちゃレアレアですよね。そういう人。い
0: やいや、結構あれなんですよね。あの面白いんですよね。うんうん、だからその時に僕掲載時に読んでへえと思ってなんか弁護士さんの話なんだと思って「あのマチネの終わりに」の大ヒットの後の作品で結構気になってた作品なんですけどあこういうのが次出てくるんだと思って面白く読んだ記憶があるんですけど今日はそこからちょっとインスピレーションを受けてるってことなんですよね。
1: そ,うですねまあ、その小説の中であの女子大生が 3D プリンターで指輪かななんかを作ってで通販で売ってるっていう話があって、うん、でそれ自体になんてことはないんですけれどその指輪をあの購入した若いお母さんが誤、まあ、ってそれを自宅の床に置いてた時にちっちゃい子供赤ちゃんがそれを飲み込んでしまってで、まあ、脳に障害が残ったと。うんでこれの責任を取ることができるのかできないのかみたいなのがその主人公の弁護士が担当している事件の説明として出てくるんですよ。はい、で通常その、こは製造物責任の問題っていうふうに言ったりするんですけれど、うん、あのよくあるのがあのこんにゃくゼリーで窒息死したときにそれはそのメーカーの側に責任を問えるのかこれ危険物じゃないかみたいな,なんかまあそんな話があったりするんですけれど、はい、あのそれと同じようなことを。そのまあその被害者の人はあの求めようとするんだけど、うん、でもその 3D プリンターでその指輪を作ってたのは、まあ、そういう意味だと何の視力もない視力って言う財産もない、うん、一女子大生なんですよね。うんうんうん、でそういう人がそういうこうなんていうのかなあの製,製品を作ることができて、うん、市場に出すことができるっていうのが、まあ、3D プリンターっていうものによって可能になってるっていうのが、まあ、その説明の背景にあって。はいはい社会が結構大きく変わろうとしている一つの、まあ、なんか局面だなと思ってこれ廣田さんとこういうお話できたら面白いなと思っ
0: てちょっとと提案したあ,ありがとうございます確かに僕その描写を覚えてたりするんですけどちょっと今のちょうどそのコロナの、えー、と今の状況下でその話を改めて考えると僕もちょっとおも面白いなと思ったのがあって今例えばアーティストがライブできないじゃないですか。みんななでで集まれないので、まあ、結構デジタルでライブとかをよくやったりし始めていたりオンライン飲み会とかまあ流行ってたりすると思うんですけどでそれってやっぱりそのある種そのものがいわゆるそのものがなくてもできることはオンラインである程度そのまあやれたりすると思うんですけど、まあ、これからですね例えば、えー、とプロダクトデザインやってる人とか。個人人でなんか作れる人たちももうちょっとなんかこう外に出れないんだけども自分ででかか物を作ってて誰かに届けたいと思う人、まあ、出てくると思思うう人出くるんですよあの当然歌が歌える人とか踊りが踊れる人はオンラインで自分のそれ見せればいいと思うんですけど何だろうな自分でなんかそれこそピアスを作ってみたいとかそういった時にあのちょっとなんかそういう発想をするようなクリエーターもねこの先出てててくるような気がしていてとなった時にまあそれって何だろうなまあ今すごく危機的な状況ではあるんですけどそのクリエイティブと創意工夫によってまあまた新しいそのん,なんか流通の仕方とか表現の仕方みたいなものがまあ何だろうなあのいいか悪いかは置いておいて結構できるようになると思うんですね。その時にあ種いい可能性もたくさんあるけれども、うん、といろいろリスクも考えられるしなんかそういったことがあの産業界レベルじゃなくてその個人でできるようになってくると、まあ、社会もだいぶ変わるだろうなと思っていてなんかその辺のこととかもちょっと今日3人で話せるといいなと思ってるんですよね
1: 。
0: ちなみにあの水
1: あのあいいですか今,、はいはい、今の話多分ね 3D プリンターの話を考えるときにセットになるのが 3D スキャナーだと思うんですよねはいはいはいで 3D プリンターって要はその 3D データを樹脂とか、うん、あの金属とかであのこう積み重ねていってもの、まあ、を形作りとつまり情報を情報というかまあデータを、うん、あの具体的なものに変えるっていうのは 3D プリンターですけど 3D スキャナーというのはその実際にもう世の中に存在するものの 3D データをスキャンして取り込むとこれ2つはセットでつまりものをスキャンしてデータ化してデータ化したものを 3D プリンターでプリントするというこの両方が備わることによってまあ、ある意味その物質と情報というものを行き来することができ
0: るっていうことなん
1: です、ねはい、そこがすごく面白い点だなという
0: ふうに感じています、ね、つ,まつまりこれまでの製品って割と物質情報をまあ一つに、うん、なんだろう切り分けずに作ってきたわけですよね、まあ、設計図というのがあったにせよ、まあ、それ遠隔でその物質を切り分けて出力するみたいなことはできなかったわけで。うんある程度
1: 設計図ってもともとあったしあのそういう意味だと作り方を、まあ、レシピであったりあの設計図っていうのをデジタル化して世界の裏側の人に届けるっていうのはこれまでもできたと思うんですけど、うん、それってその受け取った人がある程度のノウハウとかスキルがないとその設計図から物を作るってことはできないんですよね
0: 。まあ、そうですよね
1: でと,ころ、うん、ところが 3D スキャンと 3D プリンターっていうのは、まあ、極端な話に何にも理解してない子供であっても、うん、ピッてボタンを押すだけで地球の裏側の人がスキャンした銃のデータを、えー、例えば東京でピッて押したら子供がその銃作ることができてそのまま、うん。使えるっていう、ね、な
0: んか銃で革命っていうとなんかちょっと違うニュアンスっぽく聞こえますけど<笑>まあとか恐ろしい例ですけどね<笑>、はい、なんかもうちょっとポジティブな例だとなんだろうなんか例えばんかそのんか薬とかんかそのんだろうな例えばなかなか資源がそうそうなんか最先端の医療機器なんかをどうしても緊急で届けたいっていうときになかなか大量生産もできないぞっていうときになんか遠隔の地域にそういったものがプリントアウトすることができたらまあなんか画期的な医療,医療行為が可能になるとかよくう
1: そういう、うん、言われるのがあれですね義足とか義肢とか。あはいあのそういうものって結局個別にカスタマイズしないといけないじゃないですかその人の身長だったり、うんうんうん、その人の欠損部分にぴったり当てはめないといけないじゃないですか、はい、でそういう,こう一品物を作るときにはあのその 3D スキャンしたその部分の欠損部分に関するデータをもとに義肢を作ってあげてそれは樹脂とかで作ってあげるっていうのをあの地球の裏側に対してでも情報で送ってあげてその場で樹脂でプリントすることができると,、うん、そ,うるとそういった技術者がいなくてもまあ、届けてあげることがでできる
0: そうですよねなんか結構あの理想的には大きく社会を変える可能性もあるなと思っててなんかこの間その福島さんがまさに教えてくれたんですけど、まあ、最近その家建築としての家もプリントアウトできるのがあるよみたいなことを教えてくださったんですけどちょっと日本だとまさにその、ね、法律で耐震性がなきゃダメよっていうのはまあ難しい点ではあると思うんですけどなんか災害があった時とかにもまあなんかその家の家のなんだろうあの柱とかなんかそういった作る部品をですねプリントアウトすればその場で簡易的に家が作れたりするなんてこともあるのでな今までのそのバリューチェーンみたいなものをすっ飛ばしてあるピアトゥーピアでなんかこう物が転送できちゃうものというか。形というかアイデアが転送できちゃうっていうのは、しかもそれがものとして出力できちゃうっていうのは、まあかなり大きな話ですよね。ね<音楽>、実際使ったことあります？でも川崎さんとか福島さんっ
1: て？私はですね、えっとあのまあ遊びみたいな形で、はい、あのそうですね、あの 3D であの。うちの事務所のロゴみたいなのがですね、あのちょっと書いて,てあそ,うなん、ね、それを樹脂で塗り固めてあの、キーホルダー作るみたいな、はいはいはい、あのそこ、試しみたいなのをやったことあり
0: ます。なるほど僕なんかはです、ね、大学、あんま知られてないんですけど、僕、もともと理系で,、えーとですね、機械工学科にいたんですよ。だからね、実習で、ね、全員やらされてるんですよ。あの<笑>当時ね、確かね、CADCAM 研修っていうのがあって。CAD っていうその 3D でなんかその設計図を書くやつがあるんですけどそれ自体をいろいろデータとして取り込んで,で樹脂でそれをプリントアウトするっていうことなんかはやっていて当時まだ全然そういうこともですね大学の研究室レベルではそういった 3D プリンティングの結構高い機械が当時まだ高いんですけど、あったんです。あったんでへえと思ってたんですけど、それがだんだん今安価になってきていて、まあやっぱすごく技術革新が進んでんだなっていう気はしていて、多分好きな人は好きですよね。かつなんかあの聞くところによると、結構海外のあの小学校とかのいわゆる図工の時間なんかも。今めちゃくちゃ大きく変わってるっていう風に。あの聞いたり僕も視察したことがあるんですけど、ね、あのこれ川崎さんとも一緒に行きましたけどエストニアのね小学校に行った時にすごくびっくりしたんですがエストニアって結構 IT の先進国で、ね、あの国家を挙げて結構 IT の技術をすごくみんなでその進めてるというか。研究開発進めてると思うんですけども小学校の時から図工の時間に 3D プリンターの使い方とかを教えたりして日本の,その暗記型の,あの学習ではなくて割とそのクリエイティブ型というかその創発型の授業に取り組んでていろいろんか作りたいゲームみたいなものを実際に子どもたちに作らせてみたりとかプロダクトとかも自分たちでおもちゃを自分たちで遊ぶやつをこう作り上げていく中で自然とそういった技術を使いこなせるようにするみたいな教育をやっててなんかそういう子たちが育ってくるとまた面白い世の中に。なりそうですよね。そ
1: うですね。だからあの、うん、一緒にその行ったギムナジウムですか？あのエストニアでしたよね、はいはい。あそこで私すごい面白いなと思ったのが、あの階段の踊り場みたいなところにあのチェスが置いてあったじゃないです
0: かあ。ありましたね
1: 。はい、チェスのバンとコマが置いてあってで、子供たちだから駒がいくつかなくなってるんですよね。うんなくなった駒をあのチェスのコマってあれ立体ですけど、うん、あの自分たちで 3D プリンターで作っていてなんで,でそれがわかるかというともともとのコマは金属製なんだけど 3D プリンターってあの樹脂で作るので色が違うと、はいうん、そのビショップとかルークとかコーンとかがドバンの名前ですけどいくつか全部その樹脂で合っていて。まあ、子供たちが自分でこれこうやって作ってやってるのかってすごいなっていう風に感じたのを覚
0: えてますね。あーあれは結構衝撃的でしたよね。なんか自分たちがそんなねあの教育を受けてないから。<笑>あのまあ図工の時間っていうとね。なんか木工とかやったりとかした思い出しかないんですけどあんな授業受けてたらすごい楽しそうですあ授業というかあれ自発的にやってるんですよね子どもたちがね
1: だからそれがまたすごいなと思うんですよ、うん、つまりもう当たり前のように使いこなしてるっていうのがすごいなと、うん
0: 、いや面白いですよねだから多分子どもたちの世代でだいぶ変わるかなとは思っていて例えばあのカナダにですねカルガリー図書館っていうのがあるんですけどそこの図書館は、まあ、未来の図書館っていう構想であの普通図書館って本がたくさん置いてありますけどまあそこのカナダの図書館はですねあのだろうあの本の代わりにですねまさに 3D プリンターとか音楽とか映像の編集ソフトとかパソコンの貸し出しが自由になっていてでだろうな,なんか自分でウェブサイトを作ってみたり自分でそういうプロダクトを作ってみたり IoT でちょっとおも動くようなロボットを作ってみたりとかっていうものを。まあ、なんか放課後学べるるよようなな場所になっていたりすすんですよねだから図書館っていうのはなんか知識をですね、まあ、絵に行く場所であるっていうところがちょっと再定義されていてなんかそういうふうにちょっと創発しながらで学ぶ学ぶっていうもののなんか目的がなんかそういうそのクリエーションっていうことにあるよっていうことがまあちゃんと意図されていてなんだろうなすごく意欲的に。あの学ぶことができるようなな場所もあってなんかそういう発想を持ってる人たちが、まあ、これからねどんどんどんどん面白いことやっていくのかなと思うしまあちょっとコロナの期間にですねなかなか家から出れないからなんか家にこもっていろいろ面白いものを作り出す人が出てくるのかもなとも思ってるんですよね。だからこの辺はですねすねごく面白いテーマかなということで、えっと次回のですね、えっと放送では、えっとですね、じゃあ具体的にこのあの 3D プリンターをま使っていく上で、まあいくつか超えなきゃいけないそのハードルみたいなものもあると思うんですよ。当然その。製造物責任法っていうのもありますし、まあ、著作権の問題なんかも結構複雑に絡んでくると思うので次回はその辺について福島さんを中心にいろいろお聞きしたいと思います。ということでまた次回よろししくお願いしますよろしくお願いします。